0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石雨。您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro Fry，Taro Fry。是这个就有一点点可怕了。小学四年级，嗯，小学四年级，我跟生死擦肩而过的这个事件其实是灵异事件，我差一点死掉。哈<蛤>，对，是什么？呃，这是灵异故事，就是我那时候被一个女鬼附身，嗯，然后这件事情是我完全不记得的，我完全没有印象的。这个是我醒来之后。我也是隔了很多年，我姐姐才跟我讲，然后再就是我爸爸跟我讲，而且这都是事隔很多年了，我才知道这个真相。嗯，那当时是发生什么事情？当时是我记得是小学四年级，礼拜三的时候是全校的老师要开会。那礼拜三我们只上半天课嘛？但礼拜三老师全校老师要开会，所以礼拜三我们放假一天。可是。那我们礼拜六就必须要补礼拜三的课，嗯，所以我们礼拜六是上到下午四点，然后因为那时候的我是住在乡下，放学回家的时候不是都有那个什么那个小队长，路队长、嗯、拿旗子的路队长，嗯、然后我们就是一群小朋友回走路回家，我们是走在稻田的路上，那个稻田是已经收割完，稻草都干掉了。而我们是走在稻田的路上，我们走着走着走着，结果突然间，那个陆队长就大叫一声。大叫一声的时候，我就被吓一跳，然后大家就往前冲，那我就跟着冲了，往前冲，就是要跑啊，嗯、要往前跑。嗯、然后我觉得是那个陆队长在恶作剧，所以我被他的大叫一声给吓一跳。然后我们在跑一跑，在跑的路上，因为在那个稻田上跑嘛，在跑的时候，我好像有踩到一样东西
1: ，嗯，
0: 可是我不知道那是什么东西，我只觉得我好像有踩到东西，我还有回头看哦，可是我没有看到什么东西，就跑回家。那跑回家之后，因为那时候五点有做那个小叮当卡通、嗯、哆啦 A 梦，嗯，五点到五点半，然后五点半的节目是。大家都爱看的，小朋友都一定会看的那个节目，我印象还很深刻哦，叫做《鸡蛋碰石头》。嗯，主持人是蓝心湄跟八哥。哦，我已经透露我的年纪，好复古的感觉。对，然后呢？<笑>为什么我一定要看那个《鸡蛋碰石头》？是因为它里面有个单元叫做《米粉妹》<呵>，就是蓝心湄扮演那个米粉妹。所以，我们很喜欢《鸡蛋碰石头》。我们在看《鸡蛋碰石头》，说那时候五点，我爸爸下班回来就要做一桌晚餐给我们吃，然后我就坐在客厅看电视。可是那一天不知道为什么，当《鸡蛋碰石头》准备要上映了，那时候我爸爸已经准备了晚餐了，我们在客厅看电视嘛，客厅吃饭。那一天也很奇怪的是，我记得是五点半开始我。有一种很强烈的嗜睡感
1: ，嗯，然后
0: 有点想睡觉。然后呢，那时候我告诉自己说：“哦，我不能睡，我不能睡。”因为想要看电视，对我想要看《米粉妹》。然后我就告诉自己说：“我要看完《米粉妹》，我再睡。”那时候我姐姐做了一件事情，就是她很难得的帮我盛了一碗饭。然后那个饭呢，你知道他饭怎么盛的吗？他弄得像小山丘一样。盛很多给你，对，用的像小山丘。嗯、你觉得那小山丘的饭是代表什么？代表什么？拜死人的
1: 。
0: 嗯，你只有拜王者，你才会把那个饭弄得像小山丘。而且你
1: 姐是平常不会帮你盛
0: 、啊。对，我那时候我觉得说你奇怪，怎么会帮我做这个？嗯，就是很热心的帮我盛一碗饭，而且还拿筷子，哦，双手奉上给我。嗯。然后，可是我那个眼皮越来越重，越来越重。后来，因为我眼皮已经越来越重，我姐姐同时她又把饭跟筷子呈给我，我已经受不了了。我想说，好，我再忍一下，我至少把这一碗饭吃掉，我再回房间睡。后来，我必须要很认真的说，我说我决定要吃完这一碗饭再回房间睡的时候，那时候我就是拿筷子。插进饭里面，用一坨饭放进嘴巴里面，结果我放进嘴巴里面的时候，我发现我连咀嚼的力气都没有，哈，好奇怪哦、嗯。那个小饭团呢，就放进我嘴巴里面，咀嚼的力气都没有嘛，就代表就代表说我真的很想睡。嗯、然后我就原封不动的把那个小饭团吐回饭里面，嗯，就把碗跟筷子放在桌上，我就回房间睡了。嗯。等到我醒来的时候，我刚刚我看到我眼前的墙壁上有一个时钟，那个时钟刚刚好停留在三点整零秒。我眼睛睁开，看到我爸爸、我妈妈、我奶奶、我姑姑，还有一个谁我忘了，好像是我大伯。反正我就看到几个大人在我面前排一排。然后我奶奶看到我的时候，他就。马上，他就说：“你还记得我吗？你还记得我叫什么吗？”躺在那边的时候，我只是觉得说这里是哪里？我想讲话，可是我不知道为什么，我就不会想说话，就一直东张西望，左看右看，就发现我好像在一间医院。我妈妈站在我面前，她也是很严肃的看着我。然后我姑姑就说：“你还记得我是谁吗？你还记得我是谁吗？”可是我一句话都说不出来。后来我就转过头，看到一个护士，他拿了一个大针筒，已经准备要给我打针了。他说：“好了，要打针喽，要挂点滴，要打肿望。忘”他说：“要打针喽。”然后我妈就很严肃的说：“不用了，小孩子已经起床了，不用打。”后来我爸爸也不知道为什么会对我超凶，还说：“你给我起来！”我根本就搞不清楚状况，我就起身。我躺在床上的时候我是有力气的哦，可是当我准备要下床的时候，我的脚从床上。要放到地板上的时候，我瞬间又没力气了。我爸就说：“你给我起来，我们现在上车回家。”你给我起来，他很凶。后来我就想说要爬起来，然后起来的时候，结果就倒在地上。倒在地上的时候，我就开始讲说：“我起不来。”我爸就说：“你给我起来，给我起来。”我说：“我起不来，我走不动，我起不来。”然后我爸爸就扶着我，我爸就说：“天哪，你怎么变这么重？”后来我爸就扶着我，就是半拖半走的方式，就把我。带上车，我下床之后，我的头就一直是晕的。我上了轿车的后座之后，强烈的嗜睡感又来了。可是我爸爸一直用很凶的口气问我说：“你不准给我睡。”然后我就眼睛就刻意睁的很大。我也很好奇这里是哪里，因为我那时候有一种失去记忆的感觉，就是我到那我在那个医院，包含医院的外面。我知道这里是哪里，可是我想不起来这到底是哪里。我很清楚知说这里我来过，可是我怎么样我都想不起来这到底是哪里。我只觉得这里环境很熟悉，想到我头很痛，那个头痛的感觉就是有时候我们看电影不是有时候都失去记忆，突然唤醒记忆，然后不是会有头痛吗？我跟你讲，就是那种痛，那个记忆被唤醒的时候，那个头真的很痛。我那时候是痛到不受不了，而且我那个眼皮又很重，然后我很想睡，可是我又太想知道我这外面到底在哪里了，所以我就是硬盯，让眼睛睁得很大，然后把窗户摇摇下来，我就四处看，说这到底是哪里？可是我又很想睡。我爸爸一路上跟我说：“你不准给我睡。”可是我受不了啊！我在后座，后后啊、我又睡着了。半夜三点多，当我爸又再次叫我醒来的时候，我不是在我们家。我们是在一个邻居家的门口，嗯，一个老爷爷老奶奶家的门口。那因为那个乡下那大门啊，是用那个铁门左右拉门式拉门式的铁门关着嘛。嗯，爸叫我下车，因为我没有力气，所以我也是带着有一点像狗爬式的方式下车，然后用狗爬式的方式走到那个拉门铁门面前，我双手就是抓着那个铁门。嗯，我全身上下就只有我的双手力气最大，其他都没有力，我就抓着，然后有点腿软的抓着，因为我太累了，太想睡了。我也很清楚知道我不能睡，我爸也用很凶的口气跟我说：“你不准睡。”所以我就一直跟，一直跟，然后我妈妈跟我奶奶就一直敲门，一直拍门，就是叫那里面的老爷爷老奶奶起床。然后后来我就听到那个里面一个。老奶奶就说：“是谁呀、啊？三更半夜敲我们家的门是谁呀、啊？”门一打开，看到我们，她就很训练,练的说：“哦，赶快进来，赶快进来，叫我们赶快进去。”然后我就是连狗带爬的，赶快进到他们家的椅子上坐下来，因为我太想睡，我没有力气。后来结果我就，我爸又再次跟我讲说：“你不准给我睡。”然后我一直盯着，然后我就看着那个。老爷爷啊，就在他那个神桌面前拿着香，然后对神明拜拜，然后嘴巴念念有词。那个老奶奶呢，就赶快拿个杯子去装水，装完水之后就直接拿给那个老爷爷。那个阿婆，她就叫我站起来，我心想说我都没力气，来，叫我站起来。然后那个阿婆就跟我说：“好，你那个把那个衣服脱下来，然后背对那个阿公。”她这样讲，我妈就帮我把我的衣服掀起来。露那个背，那个阿公呢？他就拿那个绣花针。他一开始是先面对我，他先喝一口水，朝我脸上吐。我瞬间立马清醒，我体力统统都恢复了。后来他就叫我转身，然后他就拿绣花针在我背上扎，一直刺，一直刺，刺到我整个痛到不行。结束之后，我整个人就恢复正常，完全正常，就跟正常的小孩没两样。后来我妈妈就很严肃的跟阿婆问说：“我是发生什么事？”嗯、然后那个阿公说：“我犯五鬼，犯五鬼是什么意思？”我不知道，我人生第一次听到“嗯、犯五鬼”，因为这件事情就像不了了之，我就感觉好像没这些事一样。因为当时我们住公寓四楼，那我们有一个朋友。住在我们家楼下，他每次看到我的时候，他跟我说：“哎呀，你被鬼附身。”然后我就说：“我才没有，我才没有，因为我根本不知道发生什么事嘛。嗯”那是小学四年级的事哦。嗯，那我是在国中二年级的时候，我第一集我们讲那个小哥哥，嗯、他来我们家，那来我们家我们就聊天，然后我姐姐就分享了这件事情。我国中二年级我才知道我小学四年级发生什么事哦。我姐姐的描述是说，当时我。饭也没有吃，就回房间睡觉，然后睡到半夜十二点。哎，我其实那时候我姐姐讲的有一点，我她讲的版本是我有点忘了，但是我是一直到我呃当兵前，我又再一次问我爸，嗯，我爸就很完整的跟我讲了一遍。你看，当兵前都二十岁了，我爸才跟我讲哦，对我爸才跟我讲我当时发生什么事。他说我那个时候。饭没有吃，回房间睡觉，睡到半夜十二点，我爸跟我妈都已经回房间睡可是我爸爸在房间里面，他说奇怪，他怎么会听到一个女生的哭声，女子的哭声？而且他说这个哭声跟一般现代人的女生的哭声不一样。嗯、他说这个女生的哭声有点像古代人，我们在看那个古装剧，那个姑娘的哭声。有啜泣那种哭声，嗯，然后我爸就觉得很奇怪，他说怎么会有这女生的哭声，而且是在我们家，然后我爸就很好奇，他就寻这个声音走到我房间之后，他发现是我在哭。后来呢，我爸就一直叫我，叫不醒。他叫不醒的时候，我爸就打我，打我之后我就醒过来了。他说我醒过来的时候，我是在房间尖叫。他说那个尖叫的样子是我的牙齿是紧闭的。可是我嘴巴是张开，那个嘴唇是张开的，牙齿是紧闭的，那个是，那种声音，嗯、叫得很大声。结果我爸看我这样叫得很可怕，他怕我咬到舌头，于是他就用他的手指头去抠我的嘴巴，他试图要把我的嘴巴给张开，可是他怎么抠都张不开。然后后来他好不容易手指头就是钻进我嘴巴里面，结果我咬合的力气很大，把我爸的手给咬住。然后我爸很痛，然后他就慢慢的拨开，拨开之后我就醒过来。嗯，然后我醒过来的时候，我就下床，爸就问我说：“你要去哪里？”我说：“我要去阿婆家。”然后我爸就说：“你要去哪里？”我说：“我要去阿婆家。”然后他说：“现在半夜十二点了，你还你要去哪里？”然后我他说我很凶，他说：“我要去阿婆家啦，他说：“好，好，好，你去，你去，你去。”我下床之后。他说：“我整个人就是双手直直的，然后垫脚尖走路，就是僵尸有有点。我现在讲都起鸡皮疙瘩，有一点半蹲的感觉，就是,是那个膝盖是弯曲的，膝盖是弯曲的，
1: 嗯
0: 、那个姿态有点像僵尸，但是他膝盖是弯曲的，我是垫着脚尖走路，然后。”我爸就跟在我后面，我爸我妈就跟在我后面，他就看着我一路从房间走到客厅。那我们走到客厅的时候，左手边是往厨房，右手边是往大门。结果我爸爸看到我走出客厅是往厨房拐，然后我爸再一次我说：“你到底要去哪里？”我说：“我要去阿婆家啦。”结果事态有点不对。那你那时候说完全没记忆。说话的声音呢？很正常，是你的声音。我爸是这样讲啦、啊
1: 。嗯，
0: 很正常。但是我跟你讲，我现在跟你讲这一个是完全没有记忆，是我爸跟我讲。嗯，他说你到底要去哪里？我说我要去阿伯家啦，然后我就往厨房里面走，厨房塞一间，然后因为我们住四楼，塞一间。然后我爸又在，我问，你要去哪里？我说我要去阿伯家啦，然后就直接把窗户打开，整个脚要跨出去。跨出去之后，我爸就马上把我抱住，说：“你到底要去哪里？”然后我就开始挣扎，我爸就把我抱下来，然后挣扎，我说我：“我要去阿婆家，我要去阿婆家。”然后就转过身，就硬生生的给我爸赏了一巴掌。然后我我妈二话不说，马上拿着钥匙冲去楼下开车，就把我载去医院。医院之后，又发生了什么事？就是我有记忆的了，中间那一段过程是我完全没有记忆
1: 。我觉得那个。踮脚尖走得很可怕哎、欸，对啊。
0: 好，你觉得透过我这个事件来去用这个国王牌去看，有办法解读吗？我
1: 觉得我没有办
0: 法。<笑>在座各位亲爱的朋友们，你听到我这个故事，你觉得很有趣，你试着想要把我的这个灵异经验跟这个塔罗牌、跟国王牌做解读的话，<笑>欢迎跟我分享。留言对，如果你觉得这个很有趣，嗯、下一次我再我觉得一点
1: 都不有趣，嗯、我觉得很
0: 可怕。所以你晚上还敢睡觉吗？而且我们现在录录音的时间，晚上十二点多。<笑>
1: 点希
0: 望我可以一觉到天亮。Okay, <好>这就是我的灵异经验
1: 。嗯
0: ,嗯，这个是我。小学四年级的灵异经验。如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们“土草和思维 t a r Fry） 的频道。二十八岁，我小猫去世，也带有一点点灵异经验。那个部分也有吗？我那时候
1: 人住在台北
0: ，然后是做大夜班，快接近下班五点多的时候，我接到一通简讯，我姑姑传来的简讯，她跟我说：“你爸爸现在在林口长
1: 庚医院
0: ，叫我去看他。”我就下班回家之后，我就有一点紧张不安。因为我姑姑在电话里头，她其实讲的有点不太清楚我爸爸发生什么事情，她就只是说我爸爸又跌倒，又撞到，又怎么样，而且说什么那个撞到的地方都是有生命危险的
1: 。嗯
0: 嗯，撞到有生命危险的地方，例如说他撞到左脚之类的，嗯、或是墙角，嗯，对，就是直接是有生命危险的。那时候我下班之后，我就赶快回家，我就想着我爸爸这件事让我很不安。就心想跟菩萨讲说，哦，就是希望说这个问题可以怎么样，怎么样，怎么样。结果我骑摩托车回家的路上，刚好骑进一个板桥的那早市，嗯，人很多，毛毛雨，我时速才二十，因为有一个妈妈突然窜出来，我差一点撞到她。可能那个时候我都太紧张，就慢慢骑，就骑回家。然后骑回家的时候，因为我太紧张，所以我我的双脚是发抖的。然后那时候我住六楼，我是走楼梯，走楼梯的时候，结果我就跌倒
1: ，嗯，
0: 撞到膝盖，嗯，撞到那个阶梯的脚，当场肿了像乒乓球的大小，痛到不行，掰咖，赶快回家洗澡换衣服，就赶快到林口医院找我爸，因为我掰咖去嘛。等到我去到我爸那，想要了解一些情况，我爸就一直躺在床上。姐姐问我说：“爸爸要去上厕所，你扶他去。”我说：“啊，扶他去。”他说：“对。”他说：“爸爸脚受伤。”听到脚受伤，我马上把我的裤子掀起来。我说：“爸爸，你肿的地方是不是这里？”我是指我自己的膝盖那个肿起来像小笼包那那个乒乓球大小那个位置哦。你知道发生什么事吗
1: ？不知道。我爸
0: 爸受伤的地方跟我一模。这个也蛮悬的，对，因为在林口长庚医院，我要照顾我爸。那时候是重阳节的前两天发生的，那我隔天、第三天就重阳节嘛，所以我第二天我下班我就直接去照顾我爸，一直到重阳节回来，因为重阳节那一天我要上班，所以我是傍晚回来，然后傍晚回来的时候。那时候大概是五点多，因为我对那边的路不熟，板桥跟那个林口的路我不熟，所以我当时是看导航的，因为从板桥到林口我是用导航嘛，所以按照原路走，就是按照那条路走嘛。当我要回程的时候，我根本就不用设定啊，所以我也是按照那个路线图走。结果下午五点多在回程的时候，那个导航。把我牵引到山上去，嗯，那时候已经七点，那个好像是观音山，哎，好像是观音山，他把我带到观音山上去。后来我就一直骑，一直骑，我就觉得一直奇怪，怎么越骑越不对，往那个山上骑，然后天色阴暗了，我心里开始发毛了，因为当初来的时候不是走这一条，我就是骑骑骑骑。我就看到后面有一台轿车冲很快，他从我旁边咻过去，嗯，然后就转弯，就是他从我旁边擦肩而过的时候，我就心,心想说：“哎，这个，因为当时只有我一个人，那个山路只有我一个人，很恐怖哦。”对，我又是骑的摩托车，刚刚好看到有有一台车从我后面跟我擦肩而过，他要开到我前面，然后我心,心想说：“哦，那既然有车子。”在我面前，那我就跟着他，因为他的开车速度是蛮快，我也就加快速度。可是他要转弯的时候就不见了。他准备要转弯的时候，我不知道为什么，就有一个很强烈的念头，就是叫我停。然后我就立马刹车，我就停下来，因为一个是山地嘛，一个是山崖。我一停下来，我的脸朝左边看，结果左边刚刚好。我的摩托车是停在一座坟墓面前 ，Oh my god！ 然后呢，我当下还，我看到那个坟墓的时候，我就很下意识说：“哦，谢谢你提醒我。”我就掉头，我回山下骑，因为我确定我骑错路了。然后转头就走的时候，我就开始回想刚刚的路线图，就奇怪怎么会走偏呢？我明明就是按照那个路线图走啊，为什么还是给我带错路？想着想着，我就突然间想到刚刚那一台轿车。嗯
1: ，不想
0: 没事，想了我整个发毛。怎么说？车上根本就没人。所以你那时候有看到？我看到是一台轿车，嗯嗯、可是车上一个人都没。所以你那时候驾驶座也没有，你那时候我讲我全身起鸡皮疙瘩。你那时候没有,没有意会到，我当时没有意会到。可是我是事后回想，发现哎，不对，刚刚那台轿车里头驾驶座是没有人的，好可怕哦！嗯，总变成灵异故事分享会啊？<笑>怎么变成一个<笑>奇国王牌、嗯、怎么不是一个很正能量的一张牌吗？嗯因为这件事，我差不多晚上九点到家，到家之后，呃，大概对，去大概八点八点多到家，八点多到家的时候，那时候我室友跟我说，哦，他们公司就是要有一个制服，所以我就陪他去买制服。买完回来之后我，我就我就也没有去多想，我就直接去上班了。然后上班隔天回来的时候，我就开始要找我的猫，它不见了。你怎么那时候才在？我才意识到。因为我那时候就只有把那个饲料放好，水换好，我就出门了。连续三天都这样，是等到那一天我回来的时候，我要去找我的猫。早上下班回到家嘛，我就找我的猫，找不到，我想说算了，它可能不知道跑去哪里溜达，好吧？那我就先睡觉。等到我下午傍晚起床的时候，我再找我猫的时候，说找不到，就问我室友说：“哎，我的猫，你有看到我的猫吗？”他说：“你的猫，我已经两天没看到它
1: 了。”嗯。
0: 那个时候就是我崩溃的开始，因为我有去问过我的房东，我房东住我我楼下，我就问他，我说：“哎，我的猫不见了，怎么样？我都找不到，因为我心里很慌。”然后那个房东就跟我讲说，他用很婉转的语气啊，婉转的语气跟，因为他他有感受到我的不安，我的焦虑跟紧张。嗯，他说：“呃。”有有有一个说法，老人家的说法，你听听看就好。他说，老人家老一辈人都说，如果自己饲养的宠物突然不见了，那就表示这个宠物帮主人挡了一个劫
1: 。我说
0: ，所以呢，我那时候还听不太懂。我说，所以呢？他说，不用去找了。我的妈呀！然后我就说什么不用去找？他说，对啊，帮主人挡了一个劫。然后我听了之后，我当下是火，是发火的。我发火的原因是因为我的猫从三个月大一直养养到五岁，它因为帮主人挡了一个劫，人就跑掉了。从小到大都是陪在我身边的照顾，我没有带它出去过，然后它也没有在外面流浪过，也没有在外面觅食过。那你凭什么在这个时候为我挡一个劫？我非常不爽。就开始发了疯的去每天上班下班都会去找他，找了第七天之后，我才确认说不用找了。那个时候的我朋友有一个会通灵的朋友，他也是跟我讲说，他也是在第七天，他跟我讲说，呃，你不用找了。我说为什么？他说，呃，我说你没关系，你只讲，我能够接受。他说，你的猫刚刚有来跟我 say goodbye， 嗯。你知道吗？我那时候我已经每天都在哭，我每天都在哭，所以他帮你挡的是那个在山上。我不晓得他挡的是我去山上那个劫，还是我爸爸那个劫。我爸爸那时候发生什么事？他只要稍微咳嗽，他就会休克。那他休克的时候就会去撞墙，因为你四肢无力嘛。因为我知道咳一下我就当场休克，休克的时候你就是没办法支撑嘛。那我爸爸每次一咳嗽，结果一跌倒，不是撞到桌角，就是撞到墙角，嗯、那是不是都是致命伤？嗯，对。所以我不晓得这个到我这个猫到底是帮我挡了一个劫，还是帮我爸挡了一个劫，还是说我帮我爸爸挡了一个劫，我的猫帮我挡了一个劫？嗯嗯，所以这只猫让我难过了八个月。嗯。需要时间啦，真的。嗯，好了，不要再讲讲了，我的眼睛就要泛泪。那我们现在呢，要用第三个角度、第三个层面——意识的层面来去解读这个国王牌。石玉，你还记得知道怎么这个用意识的角度去解读是怎么解读吗？就是把我们的人生经历
1: ，就是说这个过程
0: 中我所学习到的是什么，嗯，对不对？好，那你先分享一下，透过这个国王牌，这个国王牌的这个图案，然后再借由你过去的经验，你学习到了什么？我觉得就是不用太严肃的去把一些责任看得太沉重。嗯，好，不用太严肃的把事情看得太严重。关于这个跟国王牌的哪个图案是呼应的，是相应的？就是国王做的四平八稳嘛，没有什么弹性的感觉，没有什么弹性的感觉。对，嗯、我觉得是呼应到我自己比较内心层面吧。对，因为以前可能就是会觉得，哦，这个要做这个压力好大，我觉得我好像做不来，然后感觉会一直纠结在这里。嗯哼哼，对，但是如果。有一些弹性的话，我可能就不会看得那么严肃，可能反而效果也会比较好。OK， 嗯，哎、欸，我突然我插个题外话，我觉得我们这一集会不会很红，会不会变得很红啊？因为我讲的是我，是因为我讲的是灵异故事、欸，哎，我觉我觉得是很歪，就是大家想，嗯，塔罗牌好点进来，哎、欸，怎么是灵异故事？这个。那怎么办？有些人怕听灵异故事，人怎么办？对啊，我想说，那我们把卡掉、啊。大家都要都要有一个很强的心脏，就是怕听鬼故事，也要训练自己的心心脏，训练到你不怕鬼。我也从小到大，我也是这样子，不断的经历了很多很多灵异事件后让我现在就对鬼就还好，就没有多大的感觉
1: ，已经
0: 习以为常了。嗯、好，我们继续我们的话题。训练啦！对，我们继续我们的话题。好，那你说这个做任何事不用太严肃的看待，那还有吗？我觉得自己的安全感吧，安全感，嗯，但是安全感跟这个塔罗牌，这个、国王牌有有什么相应的图腾图案？盔甲的部分 ，OK，
1: 嗯
0: ，就是安全感哦，想一想，我想要巩固自己的一些符合那个人设吧，人设。对 ，OK， 好像要把自己钉在那个位置的感觉。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，还有呢，身心平衡。嗯
1: ，
0: 好，我想不太到。OK， 好，那我的部分呢？呃，我从小学四年级被女鬼附身这件事情，我学习到的是什么？我觉得这是个很好问题。我学习到的是，呃，要像学没有学习到什么哎、欸，要挂啊、哦！我学习到的是就是哦，对，要挂平安符，<笑>对，然后，然后再就是，对任何人事物不要太好奇。怎么说？你是说你当初如果不要转头，<笑>这也太难了吧？是啦，我觉得这样讲好像有点牵强。对啊，呃，好啦，不管。我要说的是说，说我28岁哦，讲28岁那个小猫这个世界，我学习到事情生命的无常原来是这样子产生的。你是完全没有任何机会准备的，他来了就来了。然后那个打击有多大？那个打击有多大？只有当事人自己充分的体会跟感受，这个是旁人无法说的。然后再来就是，呃，也因为这件事情让我更加的对于宗教这方面会更加的入心跟虔诚。那因为确实当时在宗教上面确实有帮助到我解决我一些事情。这个宗教是不是就跟那个十字架就有关，那个权杖有关？嗯，寻求帮助。嗯，然后再来就是因为当时我的猫，它是我。人生第一次养的宠物，然后我把它视为是自己的家人，我对它的重视就如同对待自己的家人一样。那小猫的离开对我来打击是非常大的，然后因为这个打击也让我明白，知道说生离死别原来就是长这样。我也是因为经过这个漫长的眼泪的洗礼之后。让我看待生死一题，好像就变得比较淡然
1: 。嗯，
0: 对，因为小茂离开那个打击真的是大到一个不行。那个时候，我因为小茂离开，我身心的打击几乎让我有三个月的时间，活得像一个两面人、表里不一的人。那表里不一的人在哪里？就例如说，我不管是出门还是出门，我只要戴上安全帽，或是我只要一个人独处，我的眼泪就像水龙头一样直接掉下来，完全不需要什么前置作业，完全不用。只要我独处，只要我单独一个人，眼泪自动掉两行下来，然后就一直,一直掉，一直掉，一直掉，然后我也没有要停止的意思，就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。直哭等到你看很夸张哦，我骑摩托车戴上安全帽，眼泪就开始掉。一路骑，骑个十分钟到公司。到了公司，安全帽一摘下，眼泪一擦，我恢复正常，变成正常人。我觉得就是一个包袱，对，就变成正常人。嗯、可是我下班，安全帽一戴，眼泪就开始掉，一直掉，一直掉，掉到回家。到家之后，然后还要在附近走遭去找我小，附近多绕个两三圈去找我的小。然后眼泪在安全帽里头，就眼泪就一直掉着掉。然后回到家，房间在房间里面也是眼泪一直掉，掉不停，就像水龙头一样掉不停。那个室友一回到家，眼泪一擦，又恢复正常。我这样的生活过了三个月，就是只有自己独处的时候，才有办法把自己的情绪很如实的宣泄了。对，嗯。然后因为这个事件是一直到隔年我的生日。四个九个月，我生日当天，我朋友来我家。那我朋友来我，因为他平时不是一个看得到鬼的人。嗯，他虽然也是敏感体质，可是他不是随时都看得到。他说他有一次，就是我生日当天，他来我的住处。他来我住处的时候，他一进到我房间，他整个吓到，他就一直朝那个房间四个角，就是四个角一直砍来看去，砍来看去。我说你怎么了？他说。我看到有一团黑黑的东西一直在你房间跳上跳下，这样子，还他就说，因为那个时候那个朋友认识不久，他所以，他也不知道我发生什么事情，还要说，请问你是不是有养了一只黑猫？我说对啊，他说你的黑猫死掉了，对不对？我说对，怎么了吗？我就问他說，他说黑猫，那你觉得它几岁？他就很认真的跟他说，你的黑猫是不是四五岁？我说差不多。然后怎么冷吗？他，因为他来找我说那时候已经是十点多了，他就有点一点支支吾他就说：“你你的小猫从那个猫的形态突然变成一个差不多是五岁的小朋友
1: ，嗯，
0: 变成一个人形，嗯，站在他面前跟他讲说，时间不早了，你可以回去了。”你说叫你朋友走？对，哦。他也是因为在很尴尬这样气氛，我就说为什么要这样走？他又说因为他说外面很危险，叫你早点。他说叫他早点回去。然后我就拦住他，我就说那你帮我问他一下，他过得好吗？他说他那个是他说他其实一直跟在我身边保护我。再就是我就开始讲说你可不可以帮我跟我的小猫说声对不起，我没有好好照顾它。他说他有在听。我说：“那他说什么嘛？”他说：“不需要在意。”<笑>然后，因为他说我的小猫一直赶他走嘛，嗯、所以他不好意思，他就只好走了。嗯、他那时候来我家大概待不到半小时了就走了。走了之后，那一天我一个人在电脑桌面前嚎啕大哭
1: 。嗯，那一
0: 天是我的生日。哭完之后，我才意识到说，原来我一直都没有放下他。然后我就告诉你说：“好，我就好好的哭完。”哭完之后，我就不要再为你掉眼泪，因为我的小猫会因为我障碍它，它离不开，我要它离开，所以我生日那一天我就彻底的就大哭，大概过两个月吧，就认识你了。哈，什么意思？就是那个时间点刚好跟你是同一个时间点哦，意思是说我之后的事情我大概就知道了。对，呃、嗯，那也因为这件事情，很深沉的生离死别的感受，让我学习到什么叫做无常，让我很清楚知道说，随时都要有一个身边的亲人、身边的朋友可能会离开的准备。那你要用什么样的心情目送他们离开？你要用什么样的心情去面对这这个生离死别？我学习到最大的课题是这个，因为无常是我们一生当中不管怎么努力都无法掌握的东西。这倒是对，而且我觉得这真的是无法准备，完全无法准备。你看哦，光讲无常，我们就可以从这个国王牌就可以去解释了。你看国王手上拿水晶球，他就是要掌握所有大小事。他拿权杖，他就是要掌握什么样的权力。然后他的领土不管怎么扩展，不管怎么样去占领，到老了他还是马不停蹄去占领。这些东西都是名跟利嘛，权势嘛，金钱财富嘛，这些东西都是我们还活着的时候可以掌握的。可是我们真正要学习的是要如何面对我们无法掌握的无常。无常的变化，这个才是我们人生真正要去学习的课题。我觉得这个真的是要自己有一些经历之后，可能才会对，而且、哦、有那个体会。嗯，而且、哦、你看哦，我跟你讲，我小猫事情，我以前只要光想我就犯累了，可是我现在还可以讲，可以讲得蛮轻松的。那你现在自己怎么看这件事呢？我觉得我现在此刻。去回想我的小猫，我的心都是满满的祝福，因为我很爱这个小猫，我很爱当时我养的那一只猫，我到现在还是很爱哦，而且已经隔了这么多年，我都没有办法养第二只猫，直到前两年，不是才跟你讲说我想养宠物
1: ，嗯
0: ，我是到那个时候才开始意识到我好像可以养动物了，在那之前我是没办法，你看这几年了，吧。六年前有六年的时间，我没办法再去养第二只宠物，养第二只猫。所以你现在的状态是很可以接，以就像是一张白纸一样，重新去接纳一只可爱的小猫。我可以用当初领养那只猫那种心情、那种心境再去养一只猫。我现在是可以的，但是碍于现实，我不要。<笑>对，有有缘的话就会来到你身边啦。对，嗯，而且，嗯，养猫、养狐狸、养宠物雕，我其实都还蛮想看看的。<笑>也许可能哪天我会养一只狐狸，也许哪一天我就会去养一只雪雕。但是雪雕跟狐狸，我好像比较倾向养狐狸。可是狐狸就会很像狗的感觉吧？但至少它会是独一无二的，在我的。人生里头，它是独一无二的，就像我那只猫一样，它是独一无二的
1: 。嗯
0: ，其实不管它是什么动物啦，都会是独一无二。对 ，OK， 好，所以对于养宠物这件事，交给缘分吧。嗯、我也不会去预设各种立场。嗯、其实我刚刚提到的，我自己的部分，我都觉得我还在学习。我觉得我还是会把一些责任看得很重嗯，呃、对，然后会把它。让自己可能睡不好、吃不好，然后反而变得有点绑手绑脚。我觉得我也都还在学习啊。哦，我还有一个要补充的，就是因为这个生命无常，我体验到这个生离死别之后，我那时候的心态，我现在去回想，我的心态确实越来越像老人家了，那种心境，就是好像生死又看得淡一点，看得。对，又看淡了一些。嗯，慢慢的，但也是透过后天的持续的学习啊，让我觉得我现在面对我的人生观是比较跟以前比是自在很多。它相对的，其实可能对别人来说，我是一个很有故事的人，但是对我来说，我觉得这都是我的经验，我的人事物，我的人生。嗯，今天。国安派就聊到这里，下一集我们要聊的是教皇。OK， 我们下次见，拜拜，拜拜。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。